0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Je dis souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie n'est pas facile. Ah, Peut-être qu'il y en a qui trouvent que la vie est facile. Si oui, levez la main. J'aimerais bien savoir votre secret. Ah, Elda, on va parler après. Hein la vie est facile pour Elda. Posez-lui la question après. Pourquoi Comment est-ce qu'elle vit une vie facile en fait, il y a beaucoup de combats à mener dans la vie. qu'on soit croyant ou pas, tout le monde a des combats. C'est une évidence. Récemment, on a, on a vu que nous avons, en tant que chrétiens, une arme un peu paradoxale, qui est le fait de remercier Dieu en toutes circonstances, qui ouvre des portes, qui permet à Dieu de bénir encore plus. On a vu la semaine dernière, un papa, il va être comment dire ça, il va avoir plus de facilité à donner à un enfant qui est très reconnaissant qu'un enfant qui râle tout le temps. C'est un petit peu le même principe avec Dieu. Donc on a essayé de mettre ça en pratique cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à être plus reconnaissants cette semaine que la semaine dernière? <rire> Je vous mets sur la solette. Un ou deux? Peut-être deux, trois. Bref. Nous étions donc sur, dans cette série de, de réflexions sur la louange, l'adoration, le remerciement de Dieu et on termine aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on fait très rarement. On va lire un texte de l'Ancien Testament qui est assez long. Alors, je sais qu'on a déjà eu pas mal d'informations. Vous allez faire preuve de patience. Mais ce texte contient plusieurs principes dans le domaine du combat, de nos combats, que ce soit individuel ou ensemble. Et je pense qu'il va nous enseigner pas mal de choses. Donc, il se trouve dans le deuxième livre des Chroniques. Nous sommes au chapitre 20. Et si vous ne connaissez pas le livre des chroniques, c'est un livre qui relate l'histoire du peuple d'Israël et de Judas. Alors, vous connaissez peut-être le roi Salomon. Après sa mort, le royaume se divise en deux. Au nord, on a le royaume d'Israël, ici, et au sud, on a le royaume de Judas. Juda, judéen, ça donnait en français le mot juif. Et notre histoire se situe à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, le royaume du Nord, qui s'est détaché, devient ce qu'on appelle syncrétiste. Il mélange la foi en Dieu avec plein d'autres divinités et de croyances, alors que le royaume du Sud reste globalement fidèle à Dieu. Et nous avons un roi qui s'appelle Josaphat, qui est grosso modo un bon roi, il est fidèle à Dieu. Sauf, il y a un épisode du chapitre 18, il fait une alliance avec Achab, le roi du Nord. Et Achab, c'est un des pires rois de toute l'histoire d'Israël. C'est un gars vraiment horrible. Et ils font bataille ensemble, Akab est tué, Josaphat échappe de peu à la mort, il rentre chez lui. Peu de temps après, un prophète vient le voir, il dit oh, « c'était pas bien, tu as fait alliance avec Akab. il fallait pas, Dieu n'est pas très content avec ça. » Josaphat réagit bien, il met en place des réformes, il applique la loi de Dieu, il met un système de judiciaire exemplaire en place. Donc, tout va bien. Et puis, on arrive à notre texte. Voilà le contexte. Et nous allons lire « alors, j'ai cherché, j'ai demandé à quatre personnes si elles voulaient bien lire aujourd'hui et aucune n'était disponible ou volontaire. Donc, je vais faire la lecture. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On va prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte et d'Edom. Elle a déjà atteint Atsasson -tamar, tamar, on est à 25 km de Jérusalem. « Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout, tout Judas, et les judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Il vint de toutes les villes de Judas. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de, gens de Judas et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi, « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des peuples N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple, Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons pour tenir devant ce temple, devant toi puisque ta présence est établie dans ce, ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. » Et bien maintenant, voici que les Ammonites, les Maonites et les habitants des monts de Seir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là. Et il a fait un détour, il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous remercie les récompenses. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nous, nous tournons nos regards vers toi. Tout Judas, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel. Fils de Zacharie, descendant de Benaya, de Yael et de Matania. Un lévite de la lignée d'Azaf, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Demain matin, marchez contre eux. Ils vont graver à la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout la, du défilé à l'entrée du désert de Jérusalem. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Jean de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. « Demain, marchez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat se prosterna le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kayatites et Korites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tékoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Judas et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats, en armes en chantant ⁇ Louez l'Éternel, car son amour à toujours ⁇ Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites, etc., de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres, jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judiens parvinrent au promontoire, d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis, et ils ne virent que des cadavres, jonchant le sol, il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin, ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens des vêtements, des objets précieux, ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent trois jours à piller le butin, tant il était abondant. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la bénédiction où ils bénirent l'éternel. C'est pour ça, c'est pourquoi on a appelé cet endroit vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et Jérusalem reprirent joyeusement sur le chemin de la ville. Josaphat en tête, car l'éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem où sont des luttes des lyres et des trompettes et se rendirent au temple de l'Éternel. Tous les autres peuples furent frappés de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'ils apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité et Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. Voilà l'histoire. L'histoire. Alors votre première réaction en écoutant cette histoire est peut-être « So what ?»« Et alors En quoi est-ce que je suis concerné par une vieille histoire de bataille ?»« Je n'ai pas d'ennemis qui me viennent, viennent m'attaquer avec des épées ou même des kalachnikovs. »« Je vis dans une république, paisible, tranquille. »« Qui sont nos ennemis Est-ce que nous en avons ?» Je disais « Oui, tout le monde a des combats. » Un combat, c'est contre quelqu'un, quelque chose. Et si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as été transféré dans un nouveau royaume. Tu ne vis plus dans une république, mais dans un royaume. Et ton ennemi, notre ennemi, c'est tout ce qui peut s'opposer à Dieu, à son règne en Jésus-Christ. Et ça peut passer par des personnes sans que ce soit les gens eux-mêmes qui soient nos ennemis. La forme de nos ennemis, quelle, est quelle, quelle forme je crois que 95% de nos ennemis sont dans notre propre tête, des pensées. Des pensées qui s'érigent en système, en réflexe, qui deviennent peut-être découragement, peut-être dépression. Toutes les pensées qui nous empêchent d'accomplir les bonnes choses que Dieu veut que nous accomplissions pour lui et pour les autres. Des pensées de tentation qui mènent au péché. Qui est notre ennemi mortel? Si nous, nous lisons dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 1, il dit bien Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre, donc les, les désirs qu'on parfois on appelle charnels, les choses qui font la guerre à l'âme. Et effectivement, cet ennemi-là, dans notre tête, la Bible met beaucoup l'accent dessus. Nous sommes encouragés à amener toute pensée captive à Christ, dit Paul. Donc nous avons une lutte interne, individuelle, mais il y a aussi quelque chose d'externe. Dans Ephésiens 6, verset 12, Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, donc des gens mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors comment est-ce que ces choses se manifestent Personnellement, je n'ai pas vu un grand nombre de manifestations démoniaques, mais je sais que ça existe. Il y a des oppressions qui peuvent exister. Ce n'est pas un sujet extrêmement fréquent dans la Bible, mais il faut savoir que ça existe. Et il faut savoir aussi que je tends chaque pays, chaque région, il y a comme une sorte d'ambiance spirituelle, il y a une ambiance idéologique et dans cette ambiance, il y a des résistances à Dieu. Alors, en France, je ne sais pas si vous réfléchissez, réfléchissez, quelles sont les résistances à Dieu, je pense qu'on peut parler d'un esprit très cartésien pour certains, d'une... Euh, Forme de laïcité poussée à l'extrême parfois qui nous empêche, on n'ose pas parler de Dieu. Le matérialisme est une forme d'ennemi parce que ça nous pousse à aller vers juste ce qui est matériel et oublier le spirituel. Toutes ces choses sont des blocages, sont des ennemis. Mais Dieu veut que son règne vienne. Et nous, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Roi, nous sommes ses combattants. Donc, on peut quand même s'identifier à quelque chose dans ce chapitre, à des ennemis. On va tirer juste quatre leçons de ce texte. C'est un texte très riche et pour moi, il me dit quatre choses principales. La première chose qu'il me dit, qui est bien simple, c'est « attends-toi à des combats <rire> ». Au début, en fait, la menace vient de nulle part. Tout un coup, il y a des ennemis, paf, ça tombe comme une grosse tuile. Ils sont à 25 km de la capitale. Et c'est surprenant parce que Josaphat, avant, il avait bien agi. Il avait obéi à Dieu. Il avait mis les choses en règle, en ordre. Pourquoi, à ce moment-là, il y a cette grosse tuile Et peut-être ça vous est déjà arrivé, vous avez eu l'impression de, de bien agir, de bien faire les choses comme il fallait, et pouf, de nulle part, tombe une grosse tuile. Et vous dites, mais pourquoi, Dieu, tu permets ça Alors que je ne mérite pas ça, entre guillemets. Je crois que la plupart du temps, il ne nous est pas donné de savoir le pourquoi de cette huile. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, Dieu est un Dieu qui pardonne nos fautes, c'est vrai. Josaphat agit bien, Dieu pardonne, mais parfois, Dieu permet à ce que les conséquences de nos mauvais actes passés retombent plus tard. C'est une forme de jugement. Le roi David a commis l'adultère, il était pardonné, parce qu'il a demandé pardon, mais plus tard, il y avait des conséquences graves dans sa vie qui ont vraiment beaucoup affecté ce roi. Peut-être que c'est une conséquence tardive, des mauvais choix de Josaphat avant, mais on ne sait pas. Une autre possibilité, c'est que ce qui se passe souvent, quand on met les choses en règle avec Dieu, quand on commence à dire, « Oui, Dieu, je vais vraiment te suivre, je vais vraiment mettre ma vie en bien avec toi », c'est là où on est comme attaqué par des choses imprévues, des doutes, des, des grosses tuiles qui nous tombent dessus. Comme si, comme si un ennemi voulait jeter notre autre fille. « Ah, tu crois en Dieu Ah, prends ça <rire> !» Pouvoir. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit réagir comme Josaphat. Josaphat se met à prier et à soucier tout son peuple dans la prière. Les combats se mènent ensemble. Donc, première leçon, s'attendre à des combats. Deuxième leçon, comme toujours, très simple. Compte sur Dieu, même si tu penses être fort. Alors, Josaphat, ici, il a peur. C'est la première réaction, il est effrayé. C'est normal, c'est un être humain. Euh, il a peur. Mais il conçut Dieu, il prie, il convoque le, tout le peuple à jeûner avec lui. Et en fait, si vous lisez le chapitre 17, qu'on n'a pas eu le temps de lire, on voit que ce roi avait une des armées les plus puissantes de l'histoire de Judas. Il avait une immense armée. Et il aurait pu se dire, mais cool, chouette, j'ai une super armée, pas de problème, on y va. Mais en fait, non. Il compte vraiment sur Dieu et pas sur son armée. Il jeûne. Alors on a dit la semaine dernière qu'on n'obtient pas ce qu'on veut avec Dieu en faisant la grève. Et le jeûne, ce n'est pas la grève de la faim. Ce n'est pas « Ah, si je, fais, si je fais la grève de la faim, Dieu va me répondre. » Non, c'est juste chercher à être plus dépendant de lui. C'est s'abstenir de quelque chose pour vraiment regarder Dieu et rien d'autre. Donc, ce roi Josaphat, normalement, en tant que chef militaire, ce qu'il aurait dû faire, c'est « Allez les gars, vous allez voir, on a une super armée, vous êtes super entraînés. » On a Dieu à notre côté, on va la mettre une raclée. Il ne fait pas du tout ça. Il s'humilie et il dit, nous sommes impuissants. C'est un roi qui dit ça, ce n'est pas très intelligent sur le plan politique. Nous sommes impuissants. Il reconnaît que son armée ne sert à rien si Dieu n'est pas là, derrière, autour, devant. Et ce texte, je trouve qu'il est très encourageant parce qu'il dit, c'est OK de se sentir impuissant. C'est OK. Tu peux te sentir démuni face à, aux choses qui s'opposent à toi, face aux défis qu'il y a devant nous en tant qu'Église. Ça va, on a le droit. Parce que cette position nous pousse à l'abandon devant Dieu, nous pousse à exercer notre foi. C'est une bonne position devant Dieu. Et c'est la bonne position pour toute bataille spirituelle. Je suis tout petit, Dieu, tu es immensément puissant. Quelles que soient nos ressources. Donc ça nous interpelle, je trouve, qu'est-ce que nous faisons face à, aux tentations qui nous assaillent, face au, à l'esprit matérialiste qui s'oppose à Dieu, l'esprit peut-être un peu moqueur. Josaphat n'est pas du, pas, du, pas du tout défaitiste. Il sait juste que toute armée est en vain si Dieu n'est pas derrière. Donc, comptez sur Dieu, même si on se croit fort. La troisième leçon que je tire, est ce que Joseph fait de façon admirable, il regarde la solution au lieu de regarder le problème. Il fait une, une prière qui est un très bon, bon modèle pour nous. Il commence, c'est au verset 6 et 7, en rappelant tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est. Sa souveraineté sur toutes chose, sa grandeur, sa puissance, ses interventions passées. Et je crois que quand on veut vraiment prier, où il y a un problème, un gros problème, on se dit « mais mince, je n'ai pas les moyens », c'est comme ça qu'il faut commencer. Dieu, toi tu as les moyens, toi tu es tout puissant, toi tu domines tout. Jésus-Christ, toi tu as dominé totalement le mal. Et nous on a ça en plus. On sait maintenant que Jésus-Christ a vaincu le mal. Dieu en personne est venu combattre pour nous en Jésus. Vers la fin de sa prière, il expose bien sûr le problème. Hein, il, il dit quel est ce problème et il y a cet aveu de faiblesse, cet aveu de petitesse. Nous sommes impuissants. Et je crois que, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais souvent ça m'arrive, c'est au moment où je me crois fort que je trébuche. Je me crois blindé contre la tentation, contre... Les mauvaises pensées, et c'est là pff, où je chute. Notre plus grande aide dans tous nos combats, c'est l'humilité. Encore le paradoxe de la vie chrétienne. Et Josué, euh, Josaphat, pas Josué, nous donne ici la clé de la prière, de la louange. C'est cette phrase Nous tournons nos regards vers toi. C'est tellement simple. C'est ça la prière, c'est ça la louange. Nous tournons nos regards vers toi. Dans le psaume 123, verset 2, il est dit « Comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente qu'il nous fasse grâce. » C'est ça la prière. On se tourne dans l'attente que Dieu nous fasse grâce. Et que fait Dieu pendant ce temps <rire> Est-ce qu'il regarde ah, Tiens, intéressant. Qu'est-ce qu'il fait <rire> Mystère, mais de Chronique 16, verset 9, je trouve très encourageant dit L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu es en train de chercher les gens. Est-ce que son regard est tourné vers moi sans partage Est-ce qu'il compte vraiment sur moi Vraiment est-ce qu'il se jette vraiment dans mes bras Je cherche des gens comme ça. Voilà ce que Dieu fait pendant qu'on prie. Dieu se plaît à faire grâce à la personne qui regarde vers lui d'un cœur entier. Ce qui se passe ensuite dans notre histoire, c'est que Dieu inspire une parole prophétique. Et les gens qui écoutent reconnaissent que cette parole vient de Dieu. On ne sait pas trop comment, mais manifestement, elle avait une autorité particulière. C'est ce qui se lit en, dans les versets 14 à 17. Alors, ce, ce monsieur, ce, ce prophète, on ne le connaît pas d'ailleurs. Il n'est pas connu dans la Bible. C'est peut-être la seule fois qu'il a donné une parole prophétique. C'est un, un lévite, c'est un chanteur, un musicien. Dieu utilise cet homme d'adoration pour parler à son peuple de... Justement de cette confiance totale en lui, il dit cette guerre, c'est l'affaire de Dieu. Vous n'aurez même pas à combattre, ça c'est chouette. Alors si vous lisez l'ensemble des histoires, des, des histoires de, de combat dans l'Ancien Testament, vous voyez que ce n'est pas toujours de cette manière que Dieu agit. Il y a différentes façons que Dieu a d'encourager, de, d'aider son peuple. Il faut mettre, à, se mettre à son écoute pour savoir comment. Est-ce que nous faisons face à telle chose, tel obstacle, tel ennemi, tel combat Il faut être à son écoute. Et même s'il dit c'est l'affaire de Dieu, le peuple est engagé. Il doit faire des pas de foi, il doit marcher à la rencontre de cette armée. Il ne reste pas passif, il avance, il marche. Et c'est aussi pour nous la même chose. Nous devons aussi, pas juste passivement attendre, mais nous mettre aussi en marche pour aller à la rencontre de nos ennemis. Et le lendemain, ils sont sur le point d'engager de, la bataille, enfin d'entrer dans la bataille. Josaphat leur rappelle ce point essentiel. Parce que c'était la veille, ils avaient une super réunion de, de louanges, de prières. On va comparer ça au culte de dimanche. Et puis le lendemain, c'est le lundi, c'est là où il faut entrer dans le combat. <rire> c'est là où le bas blesse. On est peut-être super encouragé après un, un bon moment ensemble, et c'est le lundi qu'on voit « Ok, est-ce qu'on combat vraiment ?» Et donc il rappelle, il dit, Faites confiance à l'Éternel, faites confiance à ses prophètes. » C'est un peu comme euh, « Faites confiance à cette parole qu'il nous donne pour nous nourrir. »« Faites confiance à cette parole qu'on peut proclamer. Gardons la confiance. » Et on doit aussi être un peu comme Josaphat, parler à notre âme, dire « Mon âme, Garde confiance, mon âme, garde ce regard tourné vers Dieu. Donc, regardons la solution qui est en Dieu et non pas le problème. Et la quatrième leçon que je tire de cet épisode, « Loue Dieu face à tes ennemis ». Après cette parole prophétique... Ils entrent dans un temps de louange. Ils se prosternent devant Dieu dans la prière et ils chantent d'une voix très forte. Alors, il n'est pas dit ce qu'ils chantent. Peut-être qu'ils remercient déjà Dieu pour la victoire qu'il va leur donner. Peut-être qu'ils exercent déjà la foi. Devant le tombeau de Lazare, Jésus dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Il reconnaît déjà, il sait déjà que Dieu l'a exaucé. Il se prosterne avec le plus grand respect pour Dieu. Et ils chantent d'une voix forte, avec assurance, fermeté. Il est le Seigneur des armées célestes et il est leur Père qui veille sur, le, sur eux. Et puis, ce, ce truc complètement fou, ils décident ensemble de mettre les musiciens devant les soldats. Mettez-vous un instant à la place d'un de ces musiciens. Vous avez une trompette. Et en face de vous, vous avez une rangée de 50 000 guerriers, armés d'épées, bien tranchants. Comment est-ce que vous vous sentez <rire> un peu vulnérable je pense, ah, j'ai une trompette j'ai une harpe <rire> j'ai un tambourin il <rire> y a moyen de se sentir craintif et même démuni même si on se dit oui c'est bon on a la foi mais quand même, faire ce pas là ça demande du courage peut-être que nous aussi nous nous sentons démunis face à certains obstacles, certains ennemis, certaines situations. Nous avons le droit de nous sentir faibles et démunis. C'est ok. Nous ne sommes pas des surhommes ou des surfemmes. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Mais regardez ce qu'ils font. Ce qu'ils font devant l'ennemi, ils chantent « Louis l'éternel car son amour dure à toujours. » C'est ça la cri de bataille. « Louis l'éternel car son amour dure à toujours. » Moi, ça me fait penser à, à cette image. C'est très « peace and love ». C'est la fleur au fusil. On va devant une armée en chantant que Dieu nous aime. Moi, j'aurais chanté « Dieu a une armée qui se lève. » ou Un truc plus guerrier, quoi. « Louis l'éternel car son amour dure à toujours. » C'est ça qu'il chante, il répète, il répète. C'est le refrain le plus chanté de tout l'Ancien Testament. 42 fois, il revient. C'est la proclamation pure de sa grâce, de sa faveur, imméritée pour ceux qui ont fait confiance à qui il est. C'est la proclamation que nous pouvons faire sur nous-mêmes, sur toute situation, sur les personnes aussi qui semblent s'opposer à Dieu, sur les tentations que nous avons, c'est cette proclamation. « Dieu, ton amour dure à toujours. » C'est notre arme la plus puissante. Et c'est ça qui retourne les situations. Nous pouvons donc proclamer, dire haut et fort, comme nous aimons faire dans l'Église, cette vérité de son amour, dans un processus de maturation de notre foi. Petit à petit, notre foi va grandir alors que nous le louons, nous exprimons notre confiance en lui dans la louange, nous proclamons sa bonté et nous regardons la solution. Qui il est Nous ne regardons pas le problème. Je redis, c'est vraiment la, la proclamation la plus puissante. On a ici des gens qui ont des galères, qui proclament Dieu, tu m'aimes. Dieu, tu aimes la personne pour qui je fais du, des soucis. Dieu tu aimes cette personne, Dieu aime notre quartier, Dieu aime notre ville, Dieu a des projets de bonheur pour chaque personne. Il attend ce que chacun entre, accepte cet amour qui est gratuit mais qui vient avec un, un si grand coup, l'amour de Jésus. Et c'est au moment où le peuple se met à louer Dieu qu'il agit. Il retourne le mal contre le mal, les ennemis s'entre-détruisent. Et le résultat, c'est ce qu'on a lu vers la fin, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est la fête. Et le lieu de combat devient la vallée de la bénédiction. C'est la concrétisation de ce que David dit dans le psaume 23, Tu dresses une table pour moi en face de mes ennemis. C'est au milieu des combats. Que va se trouver la bénédiction ce combat donne à Dieu l'occasion de bénir son peuple abondamment d'augmenter sa foi à travers cette épreuve et même si oui nous avons un ennemi spirituel nous avons des choses qui font la guerre à notre âme découragement, tentations diverses si nous gardons confiance Dieu utilisera nos combats comme un lieu de bénédiction. Il transformera le mal en bien pour nous bénir. Il y a à peu près un mois de ça, euh, je crois que c'était un soir de dimanche à lundi, Cynthia et moi, tous les deux, on a fait un, un cauchemar horrible, assez similaire, c'était curieux. Moi, je me suis réveillé, c'est la première fois de ma vie que je me suis réveillé en hurlant, parce que j'avais le sentiment euh, d'une présence, sur moi, maléfique, quelque chose d'horrible. Et euh, je me suis réveillé en, en hurlant. Euh, alors, curieusement, un peu de temps après, je me suis rendormi. Euh, et de nouveau, on s'est réveillé un peu plus tard, pareil, avec des très mauvais rêves. Donc, on s'est levé, on se dit, bon, là, il faut, faut faire quelque chose. On s'est mis dans le salon et euh, on a prié, on a commencé à louer Dieu, on a commencé à chanter. Et en fait, au final, on a passé un super moment c'était vraiment un moment chouette qu'on a passé dans la présence de Dieu, en face de l'ennemi. Donc, louons Dieu en toutes circonstances, face à toute forme d'ennemi, avec confiance. Parce que c'est lui qui mène les batailles. Et plus notre foi est grande que c'est lui qui mène la bataille, plus il pourra agir. La plus grande bataille qu'il a remportée, c'est celle que Jésus-Christ a remportée à la croix. Et dans toute sa vie, il a vaincu toute forme de mal, de tentation, en vivant constamment, en, en, en surmontant constamment le mal par le bien, en bénissant. Et sa mort, la mort de Jésus, a été ce lieu de combat qui ouvre pour nous la vallée de la bénédiction. Et c'est là surtout où Dieu nous attend. Nous n'avons pas à combattre Satan, des démons, etc. Jésus l'a fait. Nous avons, nous avons à le suivre dans ce chemin, dans cette vallée qui devient la vallée de la bénédiction. Et en fait, au final, ce, ce, cet épisode est pour moi quelque part comme une image de notre vie. Nous avons tous des combats, individuellement et ensemble. Si nous mettons notre confiance en lui, notre confiance en ce Fils qui manifeste en sa personne la bonté de Dieu, nous serons comme ce peuple à la fin qui entre dans Jérusalem en faisant la fête. Et Jérusalem, c'est le symbole dans la Bible de la vie à venir. La nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, va, Dieu va s'installer sur la terre et nous allons entrer avec des chants de joie qu'on ne peut même pas imaginer en suivant notre Messie victorieux, en suivant celui qui a vaincu la mort à notre place. En conclusion, nous avons une tâche commune qui est de proclamer l'amour de Dieu, comme ses chants, comme ses livres, de proclamer son amour sur nous, les uns sur les autres, sur nos voisins, sur notre entourage, de proclamer cet amour dans la louange, dans la prière. Tout à l'heure, Alda a fait allusion au fait qu'avec le concert, on est en train de, de vivre quelque chose de particulier sur la vision d'avenir de l'Église. Quelque chose qui va, petit à petit, nous amener sur un chemin, je dirais pas tout à fait nouveau, mais qui va nous engager dans notre vie de prière, de façon, je dirais, conséquente. Qui va nous pousser à dépendre de Dieu encore plus qui va nous pousser à le chercher encore davantage dans la prière pour que ses ennemis soient vaincus. Les ennemis de l'incrédulité, les ennemis de tout ce qui s'oppose au message de Jésus. Et en tant que ses disciples, nous allons apprendre, moi je vais apprendre, nous allons tous apprendre, qu'il nous a donné son autorité. Nous sommes ses disciples, il donne autorité à ses disciples de guérir les malades, de dire les choses et s'attendre à ce que Plusieurs personnes écoutent notre témoignage, de même d'avoir autorité sur les esprits mauvais si nous en rencontrons. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On peut tous se regarder les yeux dans les yeux et dire, j'aime pas quand on m'oblige à dire un truc, mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en chacun ici, si vous avez placé votre confiance en lui, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, notre tâche de proclamer qui Dieu est face aux ennemis de la dépression, l'adultère, la colère, l'alcoolisme, l'incrédulité, l'esprit matériel, etc., tout ce qui se s'oppose à Dieu, en tournant nos regards résolument vers lui, en le louant, pas pour le faire plier à notre volonté, mais dans la confiance que lui, il va agir. En priant non seulement pour nous, mais en priant pour les gens qui nous entourent, qui ont eux aussi tous des combats. En étant solidaires, on, est, on a dit on n'est pas contre les gens. On n'est pas en train de combattre les gens, on est en train de combattre des états d'esprit, des choses mauvaises qui empêchent les gens de vivre l'amour de Dieu. Alors, c'était plus difficile cette semaine de réfléchir à une application pratique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant J'ai juste euh, deux, trois petites su suggestions. Je pense que dans nos combats personnels, si cette semaine vous avez des, des luttes, choisir de proclamer l'amour de Dieu, tout simplement. Avec des amis, pour eux, choisissons aussi de proclamer l'amour la, de Dieu sur eux, sur leur vie. Et ensemble, on peut venir mardi soir combattre dans la prière, chercher Dieu, chercher sa bénédiction sur nous et surtout sur les personnes qui ne sont pas encore avec nous. Parce que Dieu n'a pas fini de faire grandir sa famille. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous donnes la force. Tu nous donnes d'être confiant en toi face à nos ennemis. Et je prie Seigneur que tu nous donnes cette, ce bon état d'esprit où nous tournons nos regards résolument vers toi, pour toutes choses, tout ce dont nous avons besoin, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que nous puissions réclamer, Seigneur, ton amour. Amen. Amen. Alors, nous allons euh, euh, revivre le, un temps de scène. Alors, ça fait deux semaines de suite, c'est un peu inhabituel, mais là, on retombe sur le premier et le troisième dimanche de chaque mois, ce que nous allons... C'est notre rythme normal. On va, on va vivre ce temps de scène. Si Rose, tu peux mettre un petit fond musical. Notre roi ne s'appelle pas Josaphat, il s'appelle Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Zacharie 9, verset 9, dit que... Alors C'est une prophétie. Hein? Ce Jésus, ce roi, il est juste et victorieux. Et il est humble... Est monté sur un âne. Il vient, il entre dans Jérusalem, non pas comme un guerrier euh, magnifique sur son destrier, mais comme un, un roi humble qui vient servir son peuple, qui vient se donner pour son peuple, qui vient mener le combat pour son peuple. Et c'est ce roi-là que maintenant nous allons célébrer, remercier, parce qu'il a donné sa vie, il a livré sa vie au clou, à la croix, il a livré sa vie pour dire, moi je mène le combat pour vous et prendre la scène c'est dire, oui je reçois je reçois peut-être de nouveau ta vie en moi cette victoire, cette présence c'est dire, oui je veux te suivre dans tes combats je vais être à tes côtés je vais inviter à venir devant l'équipe qui va disposer les plateaux on va encore un petit peu changer les choses la façon de faire donc, nous aurons le pain et ensuite pour le vin ou le jus de raisin. Laissez-vous servir par la personne qui tient le plateau. Laissez-vous servir pour recevoir, dire oui, je veux recevoir de nouveau ta présence, ta grâce, ta force pour mener mes combats. Et on va laisser le micro au milieu. En passant après, si vous voulez dire une prière, si vous voulez remercier Dieu, si vous voulez remercier Jésus-Christ pour ce qu'il a fait, vous pouvez librement le faire, librement et plutôt courtement. Et donc, vous allez prendre ce temps dans la simplicité, en venant devant et en laissant, en, vous, en se laissant servir. L'équipe, vous êtes prête Vous êtes prêts Ok. Je vais commencer en priant. Je, je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, merci de, de t'être livré pour notre salut. Pour notre paix, pour nous réconcilier, nous qui étions tes ennemis, par nos actes, par notre état d'esprit, par nos fautes. Merci de t'être livré, livré et avoir combattu ce bon combat qui nous fait entrer dans la vallée de ta bénédiction. Amen. Quand vous êtes prêts, si vous êtes disciples de Jésus... Un disciple de Jésus se fait baptiser et décide de le suivre Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-EBS.com.